0: hier ist Judith.
1: Hallo und hier ist der Maurizio.
0: Und zusammen sind wir Juma 2.0. Bonjour, hola, nihao, shalom, hello, hey, merhaba, Salud. ciao, anjonga salve, salam, jambo, huve, moni, molibwangi, sia, kalimera,
1: Dobr dan. assalamu alaikum, Guten, Guten Tag.
0: Tag! Begrüßen Sie einfach mal Menschen in einer anderen Sprache. Dazu gibt es sogar einen World Hello Day.
1: Der ist zwar erst am 21. November.
0: Aber heute wollten wir euch in 20 verschiedenen Sprachen begrüßen. Es ist ja Folge 20. Ist 20 eigentlich eine Jubiläumssendung?
1: Ja, eher die 25 würde ich sagen.
0: Und das ist ja auch der Schlussakkord. Dann haben wir die drei Staffeln 7x7 Minuten, 8x8 Minuten und 9x9 Minuten durch. Und dann wollten wir beschließen, dass wir schließen.
1: Dann wäre es aber kein Jubiläum, sondern das Finale.
0: Also, du kleiner Besserwisser, da kommen wir doch schon gleich zum Angeberwissen-Punkt, <lacht> den ich heute vorbereitet habe. Ich habe nämlich vorbereitet, warum die Mona Lisa so berühmt ist. Und ich denke, dass das den ein oder anderen Hörer bestimmt interessiert, denn die Mona Lisa ist ja, wie man weiß, so ziemlich das bekannteste Kunstwerk. Wo hängt die Mona Lisa
1: im Louvre in Paris.
0: Von wem ist die Mona Lisa gemalt?
1: Leonardo da Vinci hat sie gemalt, aber es, gibt, es ranken sich doch einige Geschichten um die Entstehung.
0: Ja, und das berühmteste Gemälde der Welt, also nennen wir es heute mal so die Mona Lisa, ist wirklich nur 77 mal 53 cm groß. Das ist nicht besonders groß. Wenn wir mal die wichtigsten Eckdaten durchgehen, sollen wir das mal machen? Mhm. Dann kann man auch noch eine Menge lernen. Sie ist gemalt zwischen 1502 und 1506.
1: Wahrscheinlich in Florenz.
0: Auf Italienisch heißt sie La Gioconda, die Heitere.
1: Wer die Dame ist, steht nicht wirklich fest.
0: Einer Theorie zufolge zeigte das Bild wahrscheinlich die Florentinerin Lisa del Giocondo.
1: Der deutsche Name Mona Lisa ist vermutlich ein Übersetzungsfehler. Auf Italienisch wurde das Gemälde nämlich Madonna Lisa genannt. Oder auch Mona
0: Lisa ne, für Madonna als Abkürzung. Mhm. Das Bild war wirklich Jahrhunderte unterwegs. Ist ja auch klar, ist ja von 1500. Aber in diesen Jahren, da ist eine Menge passiert und warum es so berühmt geworden ist, hängt eigentlich mit dem Raub zusammen und dass ein ganz berühmter Feldherr, sie besaß
1: und in sein Schlafzimmer hängte. Der Mann war Napoleon Bonaparte.
0: Genau, Napoleon hatte dieses Gemälde in seinem Schlafzimmer hängen. Und dann ist er ja nach St. Helena verbannt worden und dann hat man die Mona Lisa eben aus seinem Schlafzimmer rausgeholt und hat sie ins Louvre-Museum nach Paris gebracht. Und von dort aus wurde sie 1911 geklaut. Und dieser Diebstahl trug dazu bei, dass sie so berühmt wurde.
1: Und um es wiederzufinden, wurde in allen Zeitungen der Welten auf Postkarten die Mona Lisa gedruckt und damit hat sie so große Berühmtheit erlangt.
0: Wusstest du, dass Pablo Picasso auch verdächtigt wurde, die Mona Lisa geklaut zu haben?
1: Aha, gibt es da gibt's eine Erklärung für? Ja,
0: da gab es so eine kleine Geschichte, dass sie irgendwie das Atelier durchsucht haben. Und da hat man so kleine, diverse Statuen gefunden. Und da stand eben auch drauf, Property of Louvre.
1: Okay, das heißt, da hat er nicht nur die Mona Lisa mitgehen lassen, sondern gleich noch ein paar andere Aschenbecher ja. und Teetassen.
0: Ja, das kennt man ja. Ja, und es war auf jeden Fall so, es wurden einige Leute verdächtigt und sie tauchte nicht auf. Am Ende war es so,
1: das Telefon klingelte und der Direktor der Offizien in Florenz war dran und sagte, Buonasera, wir haben euer Bild.
0: Und was war passiert? Es gab einen Menschen, der hieß Perugia, der hat im Louvre gearbeitet. Und der fand es das falsch, dass das Gemälde des großen Leonardo da Vinci in Frankreich hängt. Und er wollte es zurückholen und der hat das geschmuggelt aus dem Louvre heraus und hat das in eine Truhe in seiner kleinen Wohnung in der Seitenstraße des Louvres versteckt gehalten. Mhm. Krass, ne?
1: Als dann Gras über die Sache gewachsen sein sollte, wollte er das Bild nach Italien bringen und er bot es dann für 500.000 Lire einem Kunsthändler an, aber dieser informierte die Offizien und so wurde das Bild dann am Ende an den Louvre zurückgegeben.
0: Dort hängt sie seither und wird um einiges besser bewacht als zu Perugias Zeit.
1: Mona Lisa, Mona Lisa, Man have named you. You're so like the lady with the mystic smile.
0: Is it lonely? only
1: that you're lonely? <lacht> We are <lacht> <top> immer. Because <lacht> <many. lacht> you're
0: lonely, Mona Lisa.
1: For that Mona Lisa strangeness in your smile.
0: Fast wie Ned King Cole.
1: Hush. <lacht> <Harscharf. lacht>
0: Wo wir jetzt gerade beim Louvre waren, Maurizio, du wolltest die Big Five der Museen, die du noch sehen möchtest, heute mal aufzählen.
1: Ja genau, wir können ja nicht reisen und ich habe einfach mal geguckt und ein bisschen darüber nachgedacht, wohin ich ganz gerne möchte auf Platz 5. Der Prado in Madrid.
0: Ich habe ja gelernt, dass die Spanier sagen Madrid. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Velázquez, Goya, Ribera, sehr, sehr viele bekannte Werke findet man im Prado in Madrid.
1: Und auch die Drei Grazien von Rubens.
0: Was ist dann dein Platz 4?
1: Die Eremitage in St. Petersburg. Dort würde ich sehr gerne mal hinreisen.
0: Man sagt, die Eremitage beherbergt die spektakulärste Kunstsammlung. Der Weltkunst.
1: Es sind dort Gemälde von Rembrandt, Rubens, Tiepolo, Tizian, Da Vinci, Picasso und unzählige weitere. In
0: sechs Gebäuden von der Steinzeit und nicht Zeinsteit, wie ich gerade sagen wollte. Bis heute. Also von der Steinzeit bis
1: heute. Auf dem Platz 3 das Reichsmuseum Amsterdam. Dort hängt die Nachtwache von Rembrandt. Eine Reise wert.
0: Ganz in der Nähe ist auch ein Albertal. Da kann man ein bisschen Haare schlachen und, und Biene Kast Kast kaufen. kaufen. Nein, natürlich ist ein tolles Museum.
1: Okay, jetzt wieder ernst. Auf Platz 2, die Uffizien in Florenz, wo, wie man sagt, die schönsten Renaissance-Gemälde der Welt vereint sind.
0: Dort ist ja das berühmte Stendal-Syndrom entstanden. Das ist ein psychosomatischer Zustand, der eintreten kann, während man in einem Museum oder in einer Stadt voller Kunst ist. Und da hatte Stendal, der Dichter, Herzklopfen, Schwindel, Ohnmacht und Verwirrung bekommen und sogar Halluzinationen. Ähm, die Italiener scheinen dagegen immun zu sein, habe ich gehört. Das haben nur die, die es bereisen.
1: Dann lassen wir uns am besten impfen.
0: Das sowieso. Also Ehrfurcht gegenüber der prächtigen Schönheit der Kunst zu empfinden, ist natürlich toll. Aber wenn man dadurch psychisch krank wird, das ist schon echt krass. Passiert selten, aber man sollte auch Kunst immer in Dosen genießen. Und große Museen in mehreren Etappen besuchen und vielleicht manchmal nur planen, ein ganz besonderes Bild sich anzuschauen.
1: Du sagst gerade Kunst in Dosen genießen. Da komme ich dann nämlich auf Platz 1. Andy Warhol. Andy Warhol. und das Modern Museum of Art in New York auf Platz 1 für mich. Das würde ich auf jeden Fall nochmal besuchen und ich kann mich gut an das erste Mal erinnern, dass ich dort durch die Räume gegangen bin und in jedem Raum hängen vielleicht so fünf oder zehn Bilder. Und ich habe die Idee gehabt, dass mit jedem einzelnen dieser Bilder in Europa eine große Ausstellung gemacht werden könnte, man wird wirklich überwältigt und erschlagen von der tollen Kunst, die dort zu sehen ist. Ich würde
0: es da wie Perugia machen und einige Werke zurückholen, heimlich. In der Truhe, schmuggeln über die Grenze.
1: schwimmen über den Ozean. Mir fallen
0: da viele schöne
1: Gemälde an. Das war jetzt meine Top 5 der Museen. Und du hattest auch was mitgebracht, Judith, oder was vorbereitet. Was war das?
0: Ich möchte über Coming-of-Age-Filme sprechen. Das ist ein Genre, was ich sehr interessant finde und es gibt es halt schon seit vielen, vielen Jahren. Und da gibt es tolle Klassiker und ihr wisst ja, dass ich sehr filmbegeistert bin. Auf Platz 5 ist für mich der Film Breakfast Club. Da geht es darum, dass Jugendliche nachsitzen müssen, den hast du auch gesehen, aber der ist dir nicht so präsent, ne?
1: Ja, ich kann mich ein bisschen daran erinnern, aber nicht so präsent nein.
0: präsenter ist dir wahrscheinlich, denn sie wissen nicht, was sie tun, das ist mein Platz 4, das ist ein richtiger Klassiker, mit James Dean aus dem Jahre 1955 richtig gut ist der Film die Nummer 3 ist Billy Elliot I Will Dance da geht es um einen Elfjährigen, der Ballet tanzen will, der ist so gefühlvoll und so süß und den liebe ich halt immer noch sehr Achtung Nummer
1: zwei. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Die
0: Cineasten oder Kineasten, wie auch immer man das sagen möchte, unter euch wissen natürlich sofort Bescheid. Es ist der Klassiker von 1967, die Reifeprüfung. Wer kennt sie nicht? Die Geschichte von Benjamin and Mrs. Robinson. Dustin Hoffman und Anne Bancroft. Super.
1: Genau, auf dem Plakat ist das Bein vermeintlich von Anne Bancroft zu sehen. Von aber Mrs. Robinson. Von Mrs. Robinson, ja. genau. Aber tatsächlich ist das Bein von Linda Gray die Sue Ellen aus Dallas.
0: Ja, die war damals Model und hat 25 Dollar dafür bekommen.
1: Genau. Einfach eine interessante Geschichte.
0: Ja, und die Gage ist um einiges gestiegen später. Ja. Ich würde mal sagen, die haben ziemlich gut verdient bei Dallas. Dallas ist auch eine gute Überleitung zu meinem Platz 1. Das ist ein Film, aus den 80er Jahren. Ich glaube, genau 1980 wurde er gedreht. Und Maurizio weiß jetzt nicht, von welchem Film ich spreche. Der schaut mich nämlich ganz verwundert Do, an. Doch,
1: diese The Wanderers, ne, wie heißen die?
0: Nee, ähm, das ist was ganz anderes. Und ich oute mich jetzt und ich summe eine Melodie, weil wir summen und singen ja so gerne hier in unserem singing-gesungenen Podcast. Oh. Hm, 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 hm,
1: hm, hm. My dreams are my reality. <lacht> das ist, ja. ähm, das ist La, La Fete. La Boom, Boom die, genau. <lacht> La Fête, La Boom, Fete, die, La Fete. Boom <lacht> die Fete, ja. genau. Ja.
0: Ja, schöne Grüße an Andrea übrigens und auch an alle anderen Mädchen, die 1980 Labum die fete so toll fanden wie ich und sich mit Vic identifizieren konnten. Maurizio, hast du den Film eigentlich gesehen?
1: Damals nicht, aber später haben wir den zusammen geguckt in der Familie.
0: Ja, du hast den wirklich erst so spät als Erwachsener gesehen? Ich glaube ja. Der war dir dann irgendwie zu Tini doof?
1: Ich weiß nicht, als er rauskam, 80, habe ich den nicht gesehen. Nee, nee, ich, kam, nee, nee, ich, war, nicht, ich war nicht im Kino damals. Nein.
0: Das war meine Liste der coming of Age filme meine Top 5, eben ganz oben, Labum
1: die Fete. Und damals haben wir Feten gefeiert und gerne würden wir heute auch wieder Feten feiern. Und hoffentlich klappt das bald wieder. You got to fight for your right to party.
0: Aber Leute, macht's nicht zu so nah, nicht zu so viel, nicht zu so eng und trotzdem.
1: Immer schön Maske auf, immer schön sauber aufpassen. bleiben,
0: aufpassen, bleibt gesund
1: und, und bis, bis bald. bald. Ciao.
0: Tschüss.